0: Muito bom dia a todos, hoje é terça-feira, 10 de março de 2020, você está estudando mais um episódio do podcast, o economista sincero, economia sem enrolação. Bom, esse é mais um podcast extraordinário, para que você acorde bem informado, vamos direto aos fatos. Ontem tivemos um circuit breaker, logo no início do pregão, foi um dia tenso, a bolsa acabou fechando com baixa de 12,17%, maior queda desde 1998 batizando aí boa parte dos investidores que entraram no mercado nos últimos anos. Já o petróleo fechou com queda acima de 20%, pior cenário desde a Guerra do Golfo em 1991. No momento, o preço do petróleo tem leve recuperação de 5%. Todo esse tumulto no petróleo foi causado pela disputa entre Rússia e Arábia Saudita e pela tentativa de destruição da indústria americana do shale gas, o gás de xisto. Ou seja, esta tensão não é pontual, um fato que será encerrado em pouco tempo. Estamos falando de algo estrutural. Eu prometo em um momento mais oportuno trazer uma reflexão para vocês do desastre que um preço baixo no barril do petróleo pode trazer para regiões como o Oriente Médio. Temos populações imensas como o Irã, com mais de 80 milhões de pessoas e a Arábia Saudita com 30 milhões são totalmente dependentes do petróleo e eu fico pensando o que acontecerá quando estes regimes totalitários perderem estas receitas. A Venezuela, por exemplo, com petróleo a 70 dólares, já estava com sua população passando fome. Imaginem com petróleo abaixo dos 30 dólares. E toda essa incerteza no mercado de petróleo acabou arrastando as ações da Petrobras que tiveram uma queda de quase 30%, perdendo praticamente 100 bilhões de valor de mercado. Muitas pessoas vinham falando do declínio do petróleo no mundo e de sua importância e acho que podemos cancelar esse tipo de pensamento, já que teremos um impacto em empresas endividadas até o talo nos Estados Unidos e que podem quebrar levando boa parte do sistema de crédito junto. Por outro lado, temos empresas que deveriam se beneficiar de um preço do petróleo mais baixo, como o setor aéreo. Mas do que adianta ter combustíveis pela metade do preço se os passageiros simplesmente desapareceram por causa do coronavírus? Outro ponto a ser levado em consideração é que a corrida por energias renováveis se deve em boa parte ao aumento do custo dos combustíveis. Então, uma queda do preço do barril de petróleo Pode acabar deixando essa indústria limpa com menos força. Por aqui, o valor de mercado perdido até o momento foi de 90 bilhões pela Petrobras, quase 35 bilhões pela Vale, 13 bilhões pelo Banco do Brasil e quase 13 bilhões também pelo Santander. A verdade é que não sabemos o que vai acontecer. De um lado, temos centenas de milhares de investidores que nunca viram uma queda real e estão vendendo as suas posições, e do outro lado, temos investidores experientes, como o Luiz Barce que ontem declarou, abre aspas: "As empresas continuam funcionando, e com o vírus ou com a crise do petróleo, elas vão prosseguir funcionando". Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu estou comprando tudo aquilo que é possível comprar, entenderam? Se vocês acharem que isto, assim como eu, é uma boa oportunidade de compra, então comprem o que puderem. O jacaré está de boca aberta esperando a passarinhada, fecha aspas. Bom, só o tempo dirá quem está certo. O dólar comercial fechou em alta de 1,97% a R$ 4,72. R$ mas isso na tela do computador. E como você não consegue comprar dólar na tela do computador, quanto será que ele está custando na ponta? Bom, no momento o dólar papel está cotado a R$ 4,99 e aquele dólar no cartão pré-pago, que muita gente costuma levar para viajar, está cotado, acreditem, hein, pessoal, em R$ e 21 centavos. O Banco Central vem realizando leilões, mas seguimos em tendência de alta. Então, somando-se a questão do dólar caro, mais o perigo de você poder ficar preso em algum país em quarentena, eu sugiro que as viagens a serem programadas, pelo menos este ano, sejam aqui pelo Brasil. Aquela velha brincadeira de trocar a Disney pelo Beto Carreiro nunca foi tão real. Mas agora vamos falar sobre o coronavírus, ele que deu start nisso tudo e que, segundo alguns economistas, pode inclusive ter sido a agulha que estourou a bolha dos juros negativos pelo mundo. Né? Vamos trazer aqui os fatos concretos. A doença continua se espalhando, sem trégua, recuando apenas na China, local onde nenhum número é digno de confiança. Mas, segundo relatos do governo tá, chinês, os últimos 49 pacientes internados nos hospitais emergenciais, aqueles que foram construídos às pressas, né? os últimos 49 pacientes, foram liberados nesta madrugada. Já na Itália, o governo suspendeu todos os eventos esportivos até 3 de abril, incluindo os jogos de futebol da Série A do Campeonato Italiano. E fica uma questão no ar, as Olimpíadas serão ou não adiadas? Eu vou aqui ser bem direto, tá? Nós temos somente dois cenários possíveis para a questão do coronavírus. O cenário positivo. Algum tipo de vacina ou uma redução no número de casos, o que traria uma calma, já que temos de pensar que parte da população de diversos países encontra-se em pânico, e o pânico tem sido muito mais devastador do que a própria doença. É né? claro que um cenário desses... Levaria um repique, né? Se sair uma notícia é, de uma vacina ou algo já em fase avançada de desenvolvimento, teríamos um repique que facilmente nos levaria a um patamar acima do patamar anterior dos mercados, tá? Se o mundo ficasse animado com esses cortes de juros, é, com certeza nós voltaremos para o patamar anterior aí do teto dos mercados com todos esses estímulos, mas esse é o cenário positivo, tá? caso nós tenhamos algum tipo de vacina ou uma diminuição drástica no número de casos pelo mundo. Já do lado negativo, o pior cenário, e aqui eu peço calma a todos, mas preciso opinar sobre o pior cenário. Seria um rápido crescimento do número de infectados pelo mundo Países como França e Alemanha, que receberam milhares ou milhões de refugiados, entrariam em colapso. Mesmo os Estados Unidos poderia parar com cidades inteiras às moscas. Locais como Disney poderiam ser fechados por tempo indeterminado, assim que centenas de crianças forem infectadas. Países pobres na África enfrentariam o caos com violência e saques generalizados. Veríamos um cenário nunca visto antes no planeta, na era moderna. É claro que eu torço para que o cenário positivo aconteça, mas estejamos preparados para o pior. Já o ouro segue em alto, ultrapassando os 1.650 dólares e rumando para a máxima que foi em agosto de 2011, a quase 1.900 dólares. No caso do Bitcoin, a principal criptomoeda do mercado não foi capaz de segurar os 8 mil dólares e cedeu para 7 mil dólares, mantendo 100% de alta em um ano. E eu venho escutando alguns questionamentos do tipo o Bitcoin falhou como uma proteção de mercado, já que esperávamos que ele fosse um porto seguro durante uma crise. Me desculpem, mas eu discordo. A minha teoria é de que o Bitcoin não falhou, porque o verdadeiro teste ainda não aconteceu. Estamos longe ainda de algum tipo de causa ou problema financeiro. Caso alguns bancos comecem a quebrar, eu sigo confiante em possível reconhecimento do Bitcoin como algo diferenciado, mas deixemos minhas teorias para outro momento. Vamos ficar de olho no dia de hoje, a única certeza é que teremos muita volatilidade e que depois do corte de juros americano, eles podem surgir agora, né? já que Trump já deu uma declaração com um corte de impostos para estimular a economia. A ver... Eu espero vocês lá no meu Instagram, onde eu estarei informando tudo em primeira mão. Nosso podcast semanal volta no final do mês, mas até lá é claro que eu estarei monitorando vocês sempre que algo acontecer. Muito bom dia!